0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Es ist das reine Klischeedenken. Hier die innovativen Neuerer, die sogenannten Neudeutschen, die ein radikal freies Musikdenken propagieren und sich nicht um formalistische Vorgaben scheren, da die rückständigen Traditionalisten, die alte musikalische Formen, wie etwa die Sinfonie, bewahren wollen. An der Spitze der Neudeutschen stehen Richard Wagner und Franz Liszt. Johannes Brahms erwählt die Musikwelt zum Antipoden dieser Musikauffassung. Beide Parteien betrachten sich als Erben Beethovens und wollen letztlich das Gleiche, einen zukunftsweisenden Weg für die Musik nach Beethoven aufzeigen. Die Neudeutschen formieren sich als musikalische Fortschrittspartei. Sie sind publizistisch rege und verbreiten ihre Thesen einer progressiven Musiksprache schnell. Neue Formen wie sinfonische Dichtungen und Musikdramen erklären Wagner, Liszt und andere zur Zukunftsmusik. Sie schreiben sogenannte Programmmusik, Musik also mit außermusikalischen Inhalten. Brahms indes hat andere Vorstellungen von der musikalischen Zukunft. Die reine, absolute, also nicht mit irgendeinem außermusikalischen Programm behängte Musik solle im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit dem Geiger Josef Joachim und zwei weiteren Freunden verfasst Brahms im Jahr 1860 ein Manifest.
0: Eine Erklärung gegen die Neudeutschen. Beklage ich bloß die Verirrungen, so beklage ich Wagner, Berlioz, alle möglichen. Über Verirrungen kann man debattieren und sich streiten, aber wir können und brauchen uns durchaus solchem Scheißzeug gegenüber auf keine wissenschaftlichen Erörterungen einzulassen. Joachim hatte seinen Freund Brahms vor der Veröffentlichung noch gewarnt, die Leute in
1: Wagners und Liszt's Lager seien zu schreibgewohnt, zu sehr auf immerwährender Lauer, zu grob, zu sophistisch. Und damit sollte er recht behalten. Den Neudeutschen kommt das Manifest gerade gelegen, um Brahms als Reaktionär abzustempeln. Prüde wie eine alte Jungfer, so Wagner über Brahms, scheut er den Effekt. Einen Bruderbund für unaufregende und langweilige Kunst habe er mit seinen Anhängern geschlossen. Das Verhältnis zwischen Brahms und Wagner ist damit unwiederbringlich abgekühlt. Nach dem spürbaren Seitenhieb des 20 Jahre älteren Wagner lässt Brahms die Feder ruhen. Nie wieder wird er sich öffentlich über Wagners Musikauffassung äußern. So harsch und so persönlich er auch angegriffen wird, Brahms bewahrt sich einen sachlichen Zugang zur Musik, auch wenn es die seines erklärten Feindes Wagner ist. Dieser allerdings zeigt sich weniger zimperlich. In seiner Schrift »Über die Anwendung der Musik auf das Drama« zieht Wagner noch einmal genüsslich her über
2: Brahms' Musik. Es ging und geht in unseren Symphonien jetzt weltschmerzlich und katastrophös her. Wir sind düster und grimmig, dann wieder mutig und kühn. Wir sehnen uns nach der Verwirklichung von Jugendträumen. Dämonische Hindernisse belästigen uns. Wir brüten, rasen wohl auch. Da wird endlich dem Weltschmerz der Zahn ausgerissen. Nun lachen wir und zeigen humoristisch die gewonnene Weltzahnlücke. Tüchtig, derb, bieder, ungarisch oder schottisch. Leider für andere langweilig. Musik
1: Trotz aller Differenzen und hämischen Worte schätzt Brahms die Musik seines Kollegen. Dass dieser vor allem Opern komponiert, Brahms aber keine einzige, hilft vielleicht, das Verhältnis nicht eskalieren zu lassen. Obwohl Wagner und seine Anhänger sich immer wieder über Traditionalisten wie ihn lustig machen, hält Brahms sich zurück und schluckt seinen Zorn meist herunter. Als er gemeinsam mit einem Freund in der Zeitung eine etwas missfällige Kritik über Wagner liest, lässt er sich zu einem Kommentar hinreißen, aus dem Bitterkeit spricht.
0: Und für jede solche Äußerung hält man mich als den eigentlichen Urheber. Und ich kenne Wagner besser als sie alle. Freunde wurden
1: Brahms und Wagner nicht mehr. Aber wie heißt es doch bei Wagners Meistersingern von Nürnberg schon, wer als Meister ward geboren, der hat unter Meistern den schlimmsten Stand.